0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本多没用小知识的没用知识。那、啊、上礼拜因为真的太忙了，所以停更。因为最近因为又疫情，然后工作上面又很多事情要忙，所以就不好意思，上礼拜就来不及更新。这礼拜呢，虽然有好那么一点点，但是接下来还是会变得越来越忙。但是这么忙的我。却还是看了最近这一档期的日剧，叫做《喜剧开场》。《喜剧开场》这一部，目前看起来就是平淡、温馨、感动，还蛮适合配饭吃的。而且我本来就还蛮喜欢，就是喜剧怎么讲，就是搞笑艺人这一块。所以我觉得可以看到他们演出，他们实际上在想段子或者写段子的这种感觉，是还蛮贴近生活的。我觉得很有趣。就无聊的话。现在应该都要在家工作的话，就可以，就是可以看看这样。那今天要讲的其实就是礼拜一我发的阿布定事件的 podcast 版，但是内容其实会跟我内文写的差不多。那如果有听过的话，也可以再听一次，就是当睡前故事听。但如果你怕你听了会睡不着，不敢去尿尿的话，你可以明天早上再听。总之，今天就是要来讲昭和一代色女阿布定事件。这个文章可能会有让大家不舒服的地方，例如说有恋尸啊，或者是分尸等等的这些行为，所以如果害怕的人呢，就请斟酌观赏。在八十五年前的五月十八号，也就是一九三六年的五月十八号，那有一位叫做阿布定的女性呢，她将情人十天吉藏勒毙之后，然后用菜刀把她的阴茎跟睾丸割下来收藏。在被捕的三天之内，他一直都非常细心的放在身边，那甚至也有时不时的拿出来使用。在剖完这篇文章之后，就是蛮多读者有在底下问说，已经切下来的阴茎到底要怎么使用？当初是很怕说，我如果写的太明白的话，会在 Facebook 上面，可能大家会按检举什么内容不雅内容之类的，所以我就没有写的特别白。但其实阿布丁他自己是说，他偶尔会把它拿出来放到嘴巴里面，或者是去抚摸它。虽然他有尝试想要把那个切下来的阴茎放到身体里面，可是就是他切下来之后就只是一块肉块而已，所以其实非常的难用，所以他也放不进去，就是失败这样。那关于这个部分，我也有在留言里面有回复大家。就是我之前在看某一个电视节目，我有点忘记是哪一个，它里面就是有在讲关于恋尸癖的部分。如果说是男性的尸体，你要让他的阴茎挺立的话，好像可以插一种那个比较粗的铁丝，然后它是那种一根粗粗、长长、硬硬的铁丝，所以你可以从尿道口里面把铁丝插进去。插进去之后，虽然他的阴茎还是比较软的，但是至少它是一个立起来的状态，所以就是可以让练尸癖的人做插入的动作，这样子。嗯，详细到底是怎么样的感觉？如果我也知道的话，那就太可怕了。所以我就一切无法奉告。总之，我们来讲阿布定。阿布定是1905年的5月28号出生在现在的东京都千代田区。他是一个经营榻榻米店叫做相模屋的夫妻的最小的女儿。阿布定有八个哥哥姐姐。有一半大概都没有办法活到成年，大概幼年的时候就都死亡了，所以当时只留下年纪相差二十岁以上的哥哥，还有相差十七岁的姐姐，相差六岁的三姐，还有一位兄弟呢是在年纪小的时候就已经被送养给其他人。阿布丁出生的时候，他的呼吸心跳都没有非常的正常，母亲也是在非常年迈的时候生出他的，所以母乳的分泌也不太够。所以阿布定他其实在一岁之前都是在邻居家长大，到了四岁几乎没有办法跟家人正常的对话，然后之后呢又有患有癫痫，所以他后来阿布定在以杀人罪裁决的时候，他有透过精神科医师做一些诊断，啊、呃，有被诊断出他的一些歇斯底里症候群，可能是和他幼年的时候的经历有关这样子。阿布定他的母亲卡子和阿布定的年纪因为相差了蛮多。所以卡子就非常非常宠爱这个女儿，她非常鼓励阿布丁去学习一些音乐啊、跳舞啊。那如果说有一些表演的话，也都会让定去穿新的和服。如果说阿布丁他想要练习三味线、唱歌、跳舞等等，他甚至连学校都可以不用去。那以前江户时代的时候啊，茶屋娘就是那种卖茶的店，就是真正的茶店，不是万花那种茶店，他们都还被视为是偶像的时候。像这个榻榻米屋的女儿，也被视为是榻榻米屋的美少女，被众人称叫做相魔屋的阿定。那这个称号就让父母非常的自豪，也让阿布定从小就生长在一个大家都吹捧她是正妹的环境。这些种种的原因，就让阿布定慢慢养成一种高傲啊，跟比较爱慕虚荣的这些性格。阿布定在十五岁的时候，虽然就是提出了自主退学。可是当时呢，据说周遭的人对他的评价都是他是一个非常值得信赖的人。不过，就好景不长，阿布定人生的转捩点就发生在他15岁的时候。那时候他有一个大学生的好朋友，那他跟他出去的时候就被这位大学生朋友强奸，那他的下体就出血，大概两天左右都没有停止。母亲卡子他就想要去找这个大学生友人谈话，这样子。但是他去了他们家，却一直都找不到这个人，所以最后其实也没有谈成。这个其实就导致阿布丁他认为自己已经不是处女了。在他们那个年代，他们会觉得说要结婚，必须要把第一次献给自己的老公。阿布丁自己认为说他已经发生了被强奸这件事情。所以结婚前要跟夫家说明，还是结婚后跟夫家说明，还是隐藏这件事情？他怎么想，他都想不出一个正确的答案。所以他就自暴自弃，觉得她是一个没有办法结婚的女人。所以他就决定，他干脆成为不良少女。这样，他开始就会偷家里面的钱啊，然后跟十多名不良少年鬼混不归啊。因为后来阿布丁他们家其实发生很多事情啦，就是。呃，关于继承像魔物这件事情也闹得家里面很不愉快，所以阿布丁后来他其实有被塞了一笔钱，然后去一个有钱人家当女佣。那他当女佣的时候，因为偷了雇主的戒指，所以就被警察抓。这些不受教啊，然后又让父母生气的这些行为，让他爸爸跟那位相差二十岁的哥哥，就决定在阿布丁十七岁的时候，把他卖给了那种。呃，油锅的也就是妓女的中介，叫做秋叶正义，那他就被卖掉啦。但是，他和秋叶正义这个皮条客，就是也维持了一些不当的不伦关系，长达了四年左右。那这之中，其实为了秋叶正义，也不断的向妓巫借钱，然后去给他，例如说他家可能因为火灾把房子烧掉了，所以他就把这他就借了大概一千元日币。你当时的价值是可以盖一个豪宅的价钱，他就去向基源借了这笔钱，然后给秋叶正义。反正定的有女生活过得非常的不顺遂，他借了一堆钱，然后他也没办法还债。他给秋叶正义的钱，其实也都是这样放水流。他其实后来也就不再跟秋叶正义来往。反正他过得真的就很不顺，那他甚至后来还染上了梅毒。嗯、呃，因为染上了梅毒，所以越来越多妓院不敢用他，所以他换了很多个妓院之后，他的呃可以接受他的的妓院以及他的接到的客人的程度，也就是越来越差，素质都越来越差。但是他还是有点没有办法摆脱跟男人的性关系，像是他曾经留下的一个就医记录就指出说，阿布定他因为。每天都很想要发生性行为，只要一天没有，就会浑身不对劲，所以他就跑去跟医院相谈。也有情夫有说过，阿布定他每一晚都欲求不满，百战不殆，就是一定要做好几次，然后几乎是把阿布定的情夫榨干的程度。他是一个非常十足的肉食女，这样。在1935年左右，阿布定和名古屋的市议员叫做大宫五郎，他们两个交往。大公五郎是一个非常绅世的人，人也非常好。他不在乎阿布定的过去，他反而希望阿布定可以重新开始。所以就透过大公五郎介绍了一个正经的工作，还是一个料理店的工作给阿布定。那一九三六年呢，阿布定他就以田中家代的假名在鳗鱼料理店吉田屋工作。这个时候就认识了石田吉藏。石田吉藏大家应该还有印象吧？就是我们一开始说的阴茎被切下来的死者，没错，就是他。没想到大公武郎好心介绍阿布定的这家餐厅的工作环境给他，就却影响了这三个人往后的命运。这样子，总之呢，阿布定就跟有妇之夫石田机藏发生了不伦关系。阿布定非常非常非常爱恋石田机藏，他认为自己这辈子从来没有这么爱这个人过。他也有提过，就是希望石田机丈可以跟他，可以跟老婆离婚，或者是不离婚也没关系，至少可以跟他在一起，他们俩可以私奔什么的。但是石田机丈感觉上并不是很想要这样子做。总之，阿布丁呢，他后来就看了一部电影，电影里面有一个画面，就是艺妓他用刀指着自己情人的画面。据说阿布丁看完之后非常感动，所以他就在下一次跟石田机丈会面的时候。他已经先偷偷买好了一把刀，放在身边。那在1936年的5月16号，他们两个人就在专门提供客人跟艺妓相会的满桌喜代和旅馆中发生性行为的时候，阿布丁就将刀子抵在石田吉藏的阴茎上面，说：“你不可以跟其他女性打情骂俏。”那石田吉藏也就是以为他在开玩笑，就也没有太多的反应。连续两天的性行为，他们两个人也都会互勒彼此的脖子，去享受那个自喜式的性爱。那晚上，十田几丈就可能被勒得很痛吧，所以他就觉得自己脖子很不舒服。阿布定他就去药局去买了有镇定安眠作用的药，给十田几丈分次给十田几丈吃。听说最后吃下了三十锭左右。当天晚上睡梦中，十田几丈就跟阿布定说：“我睡着的时候，你就用腰扭，也就是和服的那个腰扭，把我的脖子勒着。那你如果要把我勒死的话，你就不要停下来，因为真的很痛。”定他在供述的时候，他说他后来才发现“石田机障”这句话应该是玩笑话。总之，阿布定呢就在5月18号的凌晨两点，趁着石田机障熟睡的时候，他就用和服的腰扭缠绕石田机障的脖子，将他勒毙。接下来就用刀子把石田机障的阴茎跟睾丸切下来，哦，用杂志把它包住。用石田吉藏的血在床单上面写“只有定吉两人”，然后还在石田吉藏的左腕上面用刀子刻下自己的名字“定”这个字。后来，他穿着石田的衣服跟内裤，然后随身携带石田吉藏被切下来的性器官，就走向旅馆的柜台，跟旅馆的柜台说：“吉藏的身体不太舒服，那下午之前呢，都不要叫醒他。”所以就在5月18号的早上8点离开旅馆。在五月二十号的时候，阿布定他原本预计要逃到大阪，所以他就接连换了几家饭店逃亡这样子。据说当时在五月二十号的时候，还有阿布定 panic 状况，就是很多人纷纷指出在路上遇到了长得像阿布定的人，所以大家开始恐慌的事情。总之，其实阿布定那时候是一边在旅馆享受旅馆的按摩，然后一边喝着啤酒，听说总共喝了三瓶。啊，然后一边写下给大公五郎啊，还有他的一些友人的一些诀别信这样子。后来到了下午四点，警方就来敲门了，因为可能有接到一些目击情报。对着警方的来临，阿布定表现得非常的冷静，就说：“你们要找的就是阿布定。”警方一开始还不相信，后来阿布定就摊开了他珍藏的十天吉藏性器官，之后警方就相信了，也就逮捕他了。那阿布丁他在被逮捕之后就说，他觉得杀了石田机长之后，肩膀上的重担整个就卸了下来。那杀了他之后，反而感觉到一个心安开心的感觉。那也有说他真的很爱很爱石田机长，爱到想要他的一切，但是因为他们两个人没有办法成为正式的夫妻。这就代表石田机长可能可以和阿布丁以外的女性发生性行为，可是阿布丁并不想要这样子，所以他把他杀死，就是为了想要让石田机长再也没有办法碰触其他的女性。在被逮捕之前，他其实也有说，就像我刚刚有讲的，他会把性器官抚摸啊，放到口中啊，试着放到身体里面等等，就是有一些恋尸的行为。1936年的12月，阿布定正式以二级杀人罪跟尸体肢解罪被判6年的有期徒刑。那原本是10年啦，但是当时是法官认为是他的一些状况以及他跟石天警长的关系，所以就减为6年。但是在1941年，为了庆祝日本建国2600年，所以大赦天下，阿布定就被关了5年，短短5年，然后就正式出狱了。那他出狱之后呢，他就去找秋叶正义，然后就叫他爸爸。秋叶正义的老婆，她就称她为妈妈，就是有点像是在寄人篱下这样子。那虽然她隐姓埋名过了一阵子，然后当时有一个稳定的交往对象，他们甚至还结了事实婚。可是后来，因为这个故事实在是太离奇了，然后太充满了纯爱与暴力，所以呢，就当时很多地方很多人都出了关于阿布定事件的小说。所以阿布丁终于受不了了，他就出来准备控告这些人毁损名誉。但是他站出来的同时，就是代表他自己承认自己的身份。所以当时呢，他的四十婚的老公就发现了阿布丁的真实的身份，所以两个人最后还是分手了。分手之后，阿布丁也只好拾起自己原本的阿布丁的名字，然后继续在这个社会上生存。但是他其实也没有过得非常的狼狈。在1967年， 6 2二岁的阿布丁，他还开了一家叫做“落祖”的饭团店。这家店里面除了有现场演奏的三位线，也可以在柜台喝一点小酒，所以是一个非常温馨。然后很多艺人啊、相铺力士也都是该店的常客。但是到1970年的三月，阿布丁就从店里面消失了。阿布丁后来就销声匿迹了，就。有人说他跑去庙里面当尼姑，那也有据说说石田吉藏的坟墓前每一年忌日的时候都有一束不知名的花，那花一直送到1987年之后就再也没有出现过了，就有人说这个花是阿布定每一年去献花这样子。那阿布定事件后来也被拍成很多部电影啊、戏剧啊，或者是小说，最有名的应该就是《感官世界》这个。阿布丁六十三岁的时候，甚至还有本人单刚出演其中一部电影，叫做《明智大正昭和猎奇女犯罪史》。那他六十三岁的样子，跟他被逮捕的样子，其实没有差非常多。如果对照片有兴趣的话，也可以看看我有放在我的粉丝专业，叫做“就算知道了也对人生没有帮助的日本小知识”，有兴趣的可以看一看。那在大家会觉得这个跟没用知识有什么关系呢？当然有关系，就是当时呢，大街小巷都在流传，为什么阿布丁会这么执着于石田吉藏的阴茎这件事情？是不是因为石田吉藏的阴茎很大呢？这个问题其实在日本大街小巷啊、报章杂志啊一直广为流传。不过大家好奇的这个问题呢，终于有了正确答案，就是警察回答，石田吉藏是标准大小。那我也知道标准大小大概多大。我查了一下，但是却查不到1936年的标准。但是大概在2014年左右，日本男人的平均长度是 13.56 公分， 1 3 5 6公分， 13.56 公分。所以石田吉藏如果是标准大小的话，就是 13.56 公分，就是一解大家困惑已久的问题。不过石田吉藏的阴茎后来其实也被在战争之后，二战之后，其实好像听说是遗失了，就整个消失了这样子。也不知道那个阴茎到底跑去哪里了，也没有人知道阿布丁后来去了哪里。反正就是留下了一个传奇凄美的鬼局的故事。那今天的故事就到这边，希望大家还蛮爱这类型的故事啊，我自己是非常喜欢。如果网络上认真找的话，其实也找不到石田几这的遗体照，但因为我真的很怕被检举，所以大家有兴趣的话，可以自己去找找看。那最后也要跟大家说，其、就、实、是、一起。加油防疫，那要注意身体健康。那如果说没事的话，就多多听听没用知识的声音，或者是看看没用知识的粉砖。那我们就下次再见喽，拜拜。